0: Emprendedor IT Podcast 24 Hola a todos, bienvenidos a un podcast más a Emprendedor IT, el podcast sobre emprendedores y tecnología soy Luis Peris, emprendedor y consultor tecnológico y podéis saber más sobre mí en luisperis.com. Dicho esto, recordad que ya emitimos de lunes a viernes, los lunes con consejos para emprendedores, los martes hablaremos sobre WiLux, mi startup, los miércoles hablaremos sobre informática, como hoy, jueves una idea de negocio y viernes haremos un monográfico de las últimas tendencias o tendremos una entrevista con algún emprendedor o emprendedora. Pero bueno, hoy es miércoles, por lo tanto nos toca hablar sobre algo relacionado con la informática. ¿Y de qué vamos a hablar en esta ocasión? Pues ya lo sabéis, seguro que habéis visto el título antes de comenzar a escuchar este podcast Pues sí, vamos a hablar sobre los VPS y si vale la pena realmente contratarlo Pero bueno, sé, por lo que me habéis comentado, que no todos los que me escucháis sois expertos en tecnología Y que queréis aprender poco a poco Así pues, antes de ver si vale la pena un VPS, vamos a ver qué es realmente Pues bueno, un VPS viene del inglés y quiere decir Virtual Private Server que para, que para que lo podamos entender es como si fuera un servidor físico de los que podemos tocar que está en un data center Pero totalmente virtual, virtualizado por, para entenderlo Para nosotros es muy simple, simplemente tenemos que ir a una página web, a un proveedor y contratarlo como si fuera un hosting La gran diferencia, la gran diferencia con un hosting es que podemos elegir cuánta memoria RAM queremos Cuánto disco duro queremos y cuántos procesadores queremos Muy 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 chulo Además, podemos instalarle, atención, el sistema operativo que queramos. Es, fijaros que no tiene nada que ver con un hosting. Esto es un ordenador para nosotros que lo alquilamos mes a mes. Y podemos elegir hasta el sistema operativo que tiene. En un hosting, tú no sabes ni en qué sistema operativo está funcionando. Además, pero es que además de poder instalar el sistema operativo que queramos, le podemos instalar los programas que queramos. Incluso el Buscaminas, ¿sabes? O sea, si quieres hacer la prueba, podéis instalar el Buscaminas para que lo entendamos. Entonces... ¿Cuál es la diferencia entre un servidor y un VPS, que es un servidor virtual? Pues bueno, tiene unas ventajas y unas desventajas. Es un poquito diferente, no hay uno que sea mejor o otro peor. La principal desventaja es que suele tener muchos menos recursos. Por ejemplo, para que lo entendamos, un servidor normal puede tener 30 GB de RAM, mientras uno virtual suele tener unos 2, 3, 8 GB de RAM. No suele tener nunca los mismos recursos. Pero a cambio tiene muchísimas ventajas. Para empezar, eh, los discos duros suelen estar en RAID, Eso quiere decir que en un servidor físico, como es físico, pues tienen un, uno o dos discos duros ¿Pero qué pasa si, si se rompe ese disco duro? Pues bueno, como, es un, como tú has contratado un servidor físico, eh, sí, la empresa te lo cambia, te lo cambia por otro Pero pierdes todos los datos, porque no es un hosting que ellos tienen que hacer copias de seguridad, ahí te apañas tú en cambio, con un servidor virtual, eh, tienen, eh, como está todo virtualizado, está todo clonado, por decirlo de alguna forma, en muchos discos duros, y si, si se rompe un disco duro no pasa nada. Eh, otra cosa interesante es que tienen 100 megabytes simétricos. Es que esto es muchísimo, esto es mucho, en serio. Pero es que además, lo mejor de todo esto es que un VPS cuesta desde 3 euros al mes. 20 veces menos de lo que cu cuesta un servidor físico. Y podéis decir, claro Luis, pero tiene menos recursos... Es verdad, pero es que no necesitamos tantos recursos. Ya con un VPS podemos hacer maravillas. Y de hecho, vamos a ver todo lo que podemos hacer con un VPS. Para empezar, una de las, eh, una de las razones por la cual empecé a estudiar lo que era un VPS, me empezó a gustar y, y empecé a controlarlo, fue para aprender Linux. Esto hablo de hace muchísimos años. Es decir, un VPS nos puede servir para aprender Linux. Aquí ya sé que los linuxeros me vais a matar y me vais a decir, pero Luis, lo mejor para aprender Linux es meterlo en tu ordenador, así vas a aprender seguro. Es cierto, pero hay mucha gente que tiene miedo a meter Linux en su ordenador, aunque sea en una partición y pueda seguir teniendo Windows. A lo mejor se lo carga o tiene miedo de borrar algo que no es. En cambio, en un VPS podemos elegir el sistema operativo que nosotros queramos, pero que nosotros queramos... Y, y ya está, y vamos a, vamos probándolo por consola, vamos probando todos los comandos, vamos aprendiendo a instalar un FTP, vamos a aprender a instalar Apache, vamos a ir aprendiendo a instalar cositas. ¿Y qué pasa si nos cargamos eh, un fichero que es fundamental, desconfiguramos eh, la, la, la red interna de las IPs? ¿Qué, ¿Qué pasa si nos cargamos el VPS entero? No pasa nada. Desde nuestro panel de control, simplemente presionamos el botón de instalar de nuevo, se borrará todo y se volverá a instalar el sistema operativo que queramos. Es decir, con un botón en 10 segundos se habrá borrado todo y se habrá vuelto a instalar. Es una auténtica pasada. Además, no tenemos que pagar nada más. Solo los 3 euros al mes por los que estaremos pagando nuestro VPS. Así pues, aquí tenemos eh, un primer ejemplo de para qué podemos usar un VPS. Es para aprender... Linux Para iniciarnos en el mundo Linux Bueno, algo más divertido Que lo de aprender Linux está bien Pero aquí la gente quiere algo más divertido Otra cosa para la que podemos usar un VPS Es, atención, para un escritorio remoto ¿Vale? O sea, podemos tener nuestro ordenador abrir una aplicación y que se ejecute un escritorio remoto que esté en nuestro servidor. ¿Vale? Entonces podemos imaginaros eh, la situación. Estáis en casa, a lo mejor eh, trabajáis desde vuestro escritorio remoto, que es Windows o es Ubuntu o es lo que vosotros queráis, abrís el LibreOffice, trabajáis un poquito con, eh, con el Office eh, y cerráis el escritorio remoto. Luego dejáis el ordenador en vuestra casa... Os vais a la oficina y con ese mismo programita que es un mega se ejecuta de nuevo vuestro servidor virtual conectándose a vuestro VPS y de nuevo tenéis ya todo abierto, tenéis el LibreOffice con, con el Word que, eh, que estaba ejecutándose en segundo plano por decirlo de alguna forma lo entendéis, ¿verdad? Es decir, da igual donde os conectéis, da igual si os conectáis desde un bar, desde la oficina, desde casa, no os haría falta ya llevar vuestro portátil, podríais trabajar con vuestro escritorio remoto que se estará conectando a, a vuestro VPS y lo único que necesitaréis... Es que no, no, no nos hará falta ni disco duro. Lo único que necesitaréis será una conexión a internet para conectaros a vuestro escritorio remoto. Y no importará ya entonces que os estéis conectando desde China o desde España. Simplemente se ejecutará todo en vuestro VPS. Es una auténtica pasada, en serio. Está muy, muy, muy chulo. Bueno, otra cosa que podemos hacer con un VPS. Bueno, otra cosa que podemos hacer con un VPS es, atención, instalar el torrent web. Voy a hacer una pequeña pausa y voy a decir que, a ver, todo esto que estoy diciendo son cosas que podemos hacer con un VPS, pero realmente la limitación está en nuestra cabeza. Podemos hacer lo que queramos. Es un ordenador conectado 24 horas a internet con 100 MB simétricos. Podemos hacer lo que queramos. De hecho, esto vamos a continuar. Un torrent web. ¿Qué es esto? Pues bueno, digamos que cada VPS tiene una IP... Eh, única ¿vale? es decir eh, a, a diferencia de los hostings que no tienes una IP única sino que la compartes con, con muchos en un, en un VPS no, en un VPS tienes una dirección, una IP única. Entonces, si tú instalas cualquier programita, como puede ser, por ejemplo, un torrent web, ¿vale? Un torrent web es una aplicación que tú accedes mediante la IP o mediante un dominio, si lo vinculas con tu VPS, y eh, te aparece una pantallita, una pantallita web, eh, si lo haces desde el navegador, que dice, por favor, inserte el torrent, ¿vale? O inserte la URL del torrent. Bueno, entonces, si tú lo, si tú añades el punto .torrent, que ya sabemos que son unos CAS, se descargará el torrent en vuestro... VPS, esto está muy chulo porque Claro, imaginaros, estáis en el Trabajo y claro, no vais a descargar por torrent Una película del trabajo, ¿no? Pero claro Entonces, queréis, eh, lleg queréis llegar A casa y verla, no queréis esperar a que se Descargue con el torrent, ver si tiene peers eh, Y todo eso, no, no, queréis llegar a casa y Verla, pues bueno, si os instaláis el Torrent web, simplemente accedéis Desde el trabajo a una página web Insertáis la URL del torrent Que a lo mejor habéis sacado de mejortorrent.com O simplemente el ficherito torrent Y se descarga en vuestro VPS A 100 megabytes simétricos Y luego en vuestra casa Atención, podéis hacer dos cosas Primero, descargarlo por HTTP ¿vale? O sea, por web Que ya sabemos que esto va a máxima velocidad O también podemos verlo en streaming Pero atención, lo podemos ver en alta calidad de la máxima calidad posible vale O sea, podemos hacer un streaming Del fichero que está en nuestro servidor Está muy, muy, muy chulo. Yo esto, de hecho, eh, lo he utilizado durante años. Bueno, ¿qué más podemos hacer con un VPS de 3 euros? Pues también podemos montar un punto VPN. ¿Y qué es esto de un VPN? Pues bueno, para comprender lo que es un VPN tenemos que comprender algo. Tenemos que comprender que conectarnos a wi eh, gratuitos, como puede ser eh, los de la calle, los de los bares, los de los hoteles, los aeropuertos, es muy, muy peligroso. ¿Por qué? Porque, bueno, digamos que eh, cuando cuando no tiene clave cuando tiene una clave que todo el mundo la sabe, tú ya estás dentro de la red. Pero claro, no no tienes un cable, ¿no? Tu, tu ordenador no se conecta al router y por ahí manda la información, sino que la manda por el aire. Entonces, si hay una persona que tiene un programita, por ejemplo, un programita llamado Wireshark Puede ver todas las contraseñas que estás eh, mandando. Por ejemplo, cuando te conectas a Gmail. Puede ver todas las páginas que estás visitando. Puede ver todo lo que hagas. Entonces, es muy peligroso y por eso siempre se dice que nunca te conectes a un WiFi gratuito. Dicho esto, ¿qué podemos hacer si sí o sí eh, nos tenemos que conectar? A lo mejor estamos en el aeropuerto en Francia esperando nuestro avión que nos va a llevar a, a Canadá o a España, donde sea. Y nos queremos conectar. ¿Qué podemos hacer? Otra cosa que yo también he hecho. Pues bueno, podemos crear un punto VPN que es... Que en definitiva lo que hace es que coge nuestro ordenador, se conecta, bueno, encripta toda la información cuando queremos ver a una. Cuando queremos visitar una página web, encripta la información, la manda nuestro VPS encriptada, nuestro VPS visita esa página web, eh, nos recupera la información y nos vuelve a mandar encriptada. Para que lo entendáis, para nosotros es totalmente transparente, simplemente ejecutamos una aplicación que se conecta a nuestro VPS y bueno, nosotros abrimos el Firefox, el Chrome, el Opera o el navegador que queramos, podemos conectarlo sin ningún problema, para nosotros es totalmente transparente, pero en cambio todos los datos se nos mandan cifrados gracias a nuestro VPS, esto es una forma de por lo menos estar un poquito más seguro y también lo podemos hacer con nuestro VPS de 3 euros. ¿Qué podemos hacer más? Pues es que bueno, aquí está, aquí está el límite en vuestra imaginación. Podemos hacer lo que vosotros queráis. Podemos montar una página web. El LAMP, eh, lo, lo el LAMP, que no lo sepa es Linux, Apache, MySQL y PHP, ¿vale? Pues el LAMP se instala en menos de 5 minutos. De hecho, ayer lo instalé en un VPS nuevo y tardé un minuto 20 segundos, o sea rapidísimo. Pero es que no solo podemos tener una página web. Para que lo entendáis un VPS de 3 euros puede mantener entre 30 y 35 páginas web sin inmutarse, sin moverse casi, ¿vale? No va a ir más lento porque tengamos 30 o 35 páginas web. Ojo, otra cosa es que cada una de esas páginas web tenga miles o millones de visitas al día. Eso ya es otra cosa. Pero si tenemos clientes que son restaurantes, que son ferreterías, que son tiendas de barrio, podéis meter 100 páginas web y es que vuestro VPS no se va a quejar, va a ir igual de rápido. ¿vale? Entonces también podemos montar páginas web. Para que, para que entendáis lo potente que es, os voy a comentar que yo tenía una página web que más o menos, ¿vale? Más o menos eh, todos los meses recibía 10 millones de peticiones, incluyendo sobre todo muchísimas imágenes y vídeos. Y lo tenía en un VPS de 3 euros, ¿vale? Y eran millones de peticiones que recibían todos los meses. Y lo tenían en un VPS de 3 euros. Lógicamente ahí no iba a meter mil páginas web más, ¿no? Esa es, ese era un VPS únicamente para esa página porque era especial. ¿Vale? Así pues, eh, vamos a hacer un pequeño resumen, aparte de las páginas web, que es el mayor uso que se le da a los VPS, vamos a ver qué podemos hacer con un VPS. Pues bueno, lo primero que podemos hacer es aprender Linux, es la mejor forma, porque si la cagamos, apretamos el botón de pánico y se formatea todo y podemos seguir aprendiendo de nuevo. Luego, instalar un escritorio remoto y conectarnos desde cualquier parte del mundo a nuestro escritorio, como es un escritorio que siempre lo podamos tener, es una pasada. ¿Qué más? Bueno, podemos instalar el torrent web y subir eh, desde nuestra IP o desde nuestro dominio subir torrents o la URL o el magnet para que se descarguen ahí y luego poderlos emitir por streaming este, eh, cuando estemos en casa. Luego podemos crear un punto .vpn, una especie de proxy para, que se, para, conectarnos a, bueno, para conectarnos de forma segura cuando estamos en sitios públicos y nos queremos conectar a internet. Además también podemos montar nuestras páginas web y si tenemos eh, si tenemos muchos clientes eh, pues podemos meter de 30 a 35 páginas web, si son más o menos visitadas y reciben cientos de visitas al día, pues podría aguantar eh, 30 a 35 y si no recibe muchas, pues podéis meter 100 sin ningún problema. Seguro que seguro que muchas de los que me estáis escuchando ya lo estáis haciendo. Así pues me despido de todos vosotros, pero recordad luisperiscom barra podcast ¿Qué tenemos ahí? Siempre lo digo Una pestañita llamada 1XMES ¿Y qué es? Bueno, es una newsletter Que si os registráis os mandaré un solo email al mes ¿Con qué? Bueno, con los mejores podcasts del mes anterior Los mejores artículos del mes anterior Pero es que lo mejor es que siempre os regalaré algo Siempre os regalaré un podcast, un artículo eh, O un curso totalmente gratuito Únicamente para los que estéis suscritos La idea no es hacer spam De hecho es solo un email al mes Os podéis dar de baja cuando queráis sino crear una comunidad, crear una comunidad de emprendedores que nos podamos ayudar entre nosotros. Así pues, recordad, luispedit.com barra podcast pestañita 1 xmes Dicho esto, me despido de todos vosotros, pero nos escuchamos mañana. Hasta entonces. 985. 85.